0: Esto es
1: ESPN Radio Fórmula.
2: Fijamos mucho en nuestras fortalezas, no mucho en lo que hace el rival.
1: Ya es un partido fuera de lo normal porque es un clásico y un clásico nadie lo quiere perder.
3: Venimos de, de dos derrotas seguidas,
2: así que te queremos este sábado poder llevar unos tres puntos. No solamente este partido, todos los partidos es ganar o ganar. Yo crecí con una cultura de que estos partidos no se pueden perder.
1: Venimos con confianza por, por lo que pasó en la, en la semifinal. Un clásico muy importante, eh, tanto para, para la institución como para la afición y para nosotros.
4: Siempre
2: va críticas, pero siempre es bueno saberlas. Tomada que viene, ¿no? las formas importan, creo que vendrá bien hacerlo bien. Disfrutamos ganar donde sea hermano, la verdad es que ganar es ganar, son tres puntos que, que suman igual.
1: Sería una enorme alegría marcar el sábado, ¿no? porque es un clásico. Venimos por, por, los, por los tres puntos y, y a regalarles una alegría a, a todos los chivermanos que se lo merecen.
0: ¿Qué tal amigas, amigos? De bien Radio Fórmula, buenas tardes. Les saluda Paco Gabriel, estamos aquí en esta edición de 15 de septiembre, un aniversario más de la independencia de México en ESPN de
3: Forma
0: junto a, a Toño Rodríguez y a Rafa Puente, ya vendrá Toño en su momento. Rafa, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, un abrazo. Un
5: Saludarte a ti, a Toño, bueno, que se va a, a integrar de inmediato y por supuesto a toda la gente que que nos sigue, bueno, pues con, como siempre, ¿no? Con mucha información de cara a lo que será el Clásico. Hay situaciones importantes. Me parece que aunque se lleva todo el Clásico, pues sí corresponde también hablar del tema de Cruz Azul, ¿no? Que Cruz Azul visitaba a Mazatlán, pero bueno, eh, Cruz Azul hizo un muy buen partido contra Monterrey, hizo un buen partido contra América, no le alcanzó, se quedó con 10 por ahí del minuto treinta y dos, treinta y tres de la primera parte, pero Paco pues dejó, dejó buen sabor de boca, ¿no? El equipo definitivamente ha venido cambiando ya de la mano de Joaquín Moreno y hay que reconocerlo, ¿no? Ya no está en calidad interino, ya está firme para este torneo y viene, creo que, cumpliendo una labor importante para Cruz Azul. Señores, buenas
6: sí, de tardes. Acuerdo. De buenas tardes, Paco, Rafa. Buenas tardes, Toño. Les mando un abrazo, perdón, estamos en la transmisión del de partido de la Championship para, para ESPN y para Star Plus. Sí, madre, el Leicester que, que está volando para regresar a la Premier, pero es otro tema. Paco, Paco, ¿tú con qué quieres entrar? Viene el Clásico, hay que, hay que meterle duro ese tema.
0: Sí, sí, por supuesto, Toño, Rafa. De lo que se habla toda la semana y ahora más con esta semana de medios, que también vale la pena tocar el tema, ¿no? el, el, el punto de que algunos jugadores no están muy conformes cuando pues, en realidad es necesario generar no para que puedas cobrar hay que generar y, y, y en ese sentido podemos extendernos un poco y después del partido en general yo lo veo muy parejo yo veo una mejor defensa de chivas y un mejor ataque de América
6: Sí, es un tema importante. Eh, y, y después podemos hablar de los técnicos del medio campo. Vamos a estar con reporte de los dos campamentos, toda la previa de la jornada 8. También la semana 2 de la NFL, que ha comenzado ya el día de ayer con la victoria de Filadelfia sobre los vikingos, que se pone 2 a 0 en, en su división. Y todos esos temas los vamos a estar platicando a lo largo de este programa con Paco Gabriel de Anda y Rafa Puente. Ya decía que, decía Paco, Rafa, que, que ve un poquito mejor a la defensa de las Chivas. ¿Tú también piensas en eso? Sí, sin duda. No, yo creo que ha sido el punto débil de América, ¿no? Donde se ha venido
5: cuestionando. Le costó mucho al tan, ¿no? hay que recordar la etapa del tan Ortiz dirigiendo a la América, pues sus problemas y en el arranque de torneo principalmente fue el poder ajustar la línea de cuatro. Luego terminó por acomodarla bien. Luego ya vino el desenlace, ¿no? Después de haber cumplido con una muy muy buena campaña, sobre todo en un balance general de equipo, pero en la parte final no podemos, pues la verdad dejar de lado que se equivocó en los cambios el Tano, el partido contra, contra América, la expulsión de Fidalgo que afectó, pero yo creo que mucho pasó por el tema del ajuste que hizo ese día el Tano, donde sí se chivió América, débil defensivamente pero tenemos para completar y eh,
6: Hacemos la primera pausa y regresamos con la pregunta del día, ¿es América favorito para el clásico? Aquí estamos en ESPN Radio Fórmula
0: Creo que también se ha, no quiero decir que se ha desprestigiado, porque en su momento a mí me decían, oye, ¿quieres ir a Guadalajara? Mira, con los ojos cerrados me venía, ¿sabes? Tenía yo la ilusión de venir a Guadalajara. Ahora muchos jugadores no tienen esa ilusión de portar la playa de Guadalajara, ¿sabes? Es muy difícil de que yo te diga ahorita, no, puedes traerte este jugador. Sí, pero no
2: le interesa. En su momento a mí sí me interesaba venir a Guadalajara.
7: Yo sí quería estar acá.
2: Y ese sentimiento hace que yo quisiera estar y, y partirme el alma por este, por este club.
5: ¿Cómo ves este clásico, Matías?
1: Parejo. Eh, tiene la localía el América, pero lo veo más parejo que los anteriores. O sea, Chivas mejoró, mejoró bastante. Digo, Por eso está en la posición que está hoy por hoy. Y, y el América le está costando un poquito con el nuevo técnico, pero creo que tiene mucho más potencial el América para explotar en este tipo de partido que Chivas. Yo creo que es momento de exigirle el campeonato. ¿no? Creo que te lo exige la camiseta. Cuando estás en el América, o sea, te, la camiseta te exige el título. Tiene que ser el campeonato del América. Creo que para mí es el que, el que le toca, ¿no? Si no, creo que sí tiene que haber un, un cambio otra vez, o sea, el otro día lo estaba escuchando Alfredo Tena, empezar a hacer cosas nuevas para ver qué.
6: Escuchamos reacciones primero de Aris Hernández, exjugador por supuesto de Guadalajara y de Vicente Matías Bozo, exjugador de Las Águilas del la América, aunque bueno, en la opinión de de un servidor, no fue la camiseta con la que más lució Vicente Matías como jugador, como delantero, como lo hizo, por ejemplo, con Santos Laguna. Esa es otra historia. El caso es que representó en su momento y le hizo muy bien al América. Dice Aris Hernández Rafa que con el tiempo se ha perdido las ganas de vestir la camiseta de Chivas. ¿Tú, ¿tú podrías coincidir con eso? ¿Se te ocurre algún ejemplo? Lo
5: no, absoluto. No, no creo. Mira, a lo mejor por rivalidad puede haber jugadores emblemáticos en América. Que en los niveles de, de Alfredo Tena, de Cristóbal Ortega, por supuesto que no los hay, pero si acaso te diría a lo mejor un jugador así tan identificado plenamente con una trayectoria tan larga en América, a lo mejor descartaría la opción de ir a Chivas. Pero no creo que es un... digo La verdad, dentro de lo que es el fútbol mexicano, para un jugador mexicano pues es una distinción, es un privilegio que te
6: busque Chivas, que te pretenda. ¿Tú lo, ¿Tú lo ves así en el plantel actual de Guadalajara, Paco? ¿Honestamente?
0: Sí, claro. Sí, coincido con Rafa. Digo, cada quien tiene sus puntos de vista y, y es muy válido, ¿no? Además, el Aris jugó y estuvo ahí en Chivas, quedó campeón y demás, pero yo creo que a veces se exagera un poquito en, en ciertos temas que, que dan para hablar de, por ejemplo, de temas negativos, ¿no? De que menos gente quiere venir a Chivas y a veces se, se agrande ese comentario no, yo, yo creo que Chivas sigue siendo un equipo muy grande, muy popular y que a mí me parece que cualquier equipo, perdón, cualquier jugador quisiera venir a este equipo
6: Ahora, una cosa es querer ir al equipo y otra cosa es realmente rendir en el equipo y la camiseta, el caso de, de Alexis Vega es uno de los muchos que podríamos hablar pero la realidad es que Chivas llega a este clásico con dos derrotas consecutivas todavía en la parte alta de la tabla, todavía arriba del América en la tabla, pero Rafa, una cosa es que quieran ir los jugadores y otra cosa es que, que, que no podamos señalar que no están rindiendo con, con, con la camiseta como uno esperaría. Estamos hablando de un equipo finalista del torneo pasado, donde no es nada más sí, claro. el escudo de Chivas, es, es un equipo de muy, bien, muy buen rendimiento el, el semestre pasado. Y es, es difícil decir, Rafa, que no viene a la baja este Guadalajara.
5: Cosas hay que verlas y, y, y comentarlas de acuerdo a lo, que, a lo que viene sucediendo. Lo del torneo anterior, no sé, a lo mejor gente que nos escucha, gente de los medios, algunos colegas que tenemos, ven el tema diferente a lo veo yo y creo que lo vemos la mayoría. Chivas fue una sorpresa el torneo anterior. La llegada de Hierro, la llegada de Pavnovich, el momento que se vivía nunca se pensó que Chivas pudiera conseguir una campaña como la hizo y, y no logró capitalizarla por, porque bueno, la verdad hay que dar su mérito a Tigres pero sí creo que se desentendió de cosas primordiales Chivas y quiso festejar antes del tiempo cuando tenía ventaja de dos goles y faltaban 20 minutos. Ahora, Chivas en este arranque, bueno, consigue resultados pero tampoco en un arranque... La verdad, puedes ver cómo se está potenciando el equipo en arranque de temporada. Fueron a la, la Leeds Cup y fueron un desastre. Pues La verdad, francamente, quitando a lo mejor algún momento de, de, de un medio tiempo de, un, de uno de los partidos, dio mucho de qué hablar lo de Chivas. Un desastre. Y bueno, viene, regreso, pierde el local con Monterrey. Le gana a bien Monterrey. El, el momento, a pesar de que ninguno los dos que no pues La verdad es que ni ninguno de los dos llega a su mejor momento. Todavía están lejos de lo que a donde puede mirar que archivas. De acuerdo. Para eso mejor. Sí, pero, América, y creo que América sí puede con todo Sí, y el Rafa, momento que vive, el, el manejo de pelota en la mitad, yo creo que sí es mi favorito.
6: Eh, tenemos reacciones de Antonio Carlos Santos, que siempre, Santos, que siempre, siempre son explosivas, siempre han de que hablar con César Caballero. Vamos a ir con ellas, pero antes de eso, Paco, yo quisiera preguntarte... Para que Chivas recupere esta memoria, bueno, no sé si por cinco, seis partidos, siete partidos, uno puede perder la memoria futbolística, pero para que Chivas se vuelva a mostrar como, como el equipo importante con el que arrancó la temporada, ¿quiénes son para ti los hombres clave en el Clásico?
0: Bueno, desde luego el arquero, el guacho Jiménez, que atraviesa para mí un buen momento y, y aquí es cuando tienes que crecer, lo de Loso González, que también para mí es de los mejores de Chivas. Los centrales, ¿no? O sea, es fundamental que actúen correctamente y para mí el desequilibrio viene adelante, arriba, en los jugadores de arriba y en su caso podría ser Alexis Vega, por ejemplo, si está en condiciones, eh, tienen que marcar diferencia estos jugadores, más allá del 11 que desee mandar a la cancha y que esté en condiciones para hacerlo para una lucha. No
6: Vamos con reacciones. La entrevista es de César Caballero Antonio Carlos Santos.
4: Cuéntanos cómo percibes una nueva edición del clásico del fútbol mexicano. Pues naturalmente los jugadores del pasado pues era mucho más diferente porque tenían más identidad los equipos, eran jugadores que tenían más pasión. Hoy los futbolistas se cambian de un equipo a otro y están felices, los dueños están felices si hace cambio o no hace cambio, pasan negociando pues que uno viene para acá, otro van para allá. El clásico ha cambiado, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no es el clásico de la pasión, es el clásico del business, es el clásico de los directivos, para ver, pues, oye, vamos a ver quién hace mejor publicidad, a ver quién tira algo. Si tú tienes una rivalidad que se ha hecho por muchos y muchos años, y si tú empiezas a, a demostrar a los aficionados que ya somos amiguitos, ya podemos cambiar, como pasó, no sé si te acuerdas, una foto, terminó el partido, estaba Córdoba con la playera de Chivas, Oribe cagado de risa y perdiendo, todos estaban risa y risa y abrazo, yo creo que eso pues, debería de tener vergüenza.
3: Hombre por hombre, ¿podríamos hablar de una superioridad grande del americano?
4: Pues yo lo veo abismal, y si no se si quiere, podemos hablar desde el portero hasta su defensa del pollo, chécalo con cualquiera defensa y... Oye, sí, Chivas tiene en el pollo el, su atracción principal. La ventaja la tiene la América, porque la América para mí tiene muchos mejores futbolistas, puedes tener un desequilibrio. Chivas es un equipo que pues, tiene un conjunto pues, ahí medianito que juega un bien, pero hasta ahí. Fidalgo no solo tiene que reivindicar, yo creo que los medios han hecho de Fidalgo un, un monstruo que no es. Fidalgo es un jugador para mí que agarra la pelota y todo es para atrás. No te encara, no te da un pase. Llega de frente al gol te aventa a la tribuna. Todo el tiempo está pidiendo la pelota, pero es mentira, es un engaño. Pero sin embargo, pues él le ha engañado bastante bien a los aficionados e incluso a algún sector de la prensa que dice que wow, Fidalgo, un monstruo, un fenómeno. Fidalgo para mí es una mentira
6: ¿Cómo, ¿Cómo lo escuchas, Paco? Tiene para todos en Negro Santos, ¿no? O sea, dice que sí. hay una diferencia abismal, por un lado, a favor de la América, dice por otro lado que Chivas tiene un plantel medianito, y por otro lado, dice que Fidalgo es una mentira.
0: Y el pollo también, ¿no? El, el pollo también.
6: también le dio un poquito de amor, sí. es ¿verdad?
0: No, bueno, no, 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 no lo comparto, por lo menos en la forma. El, fíjate, lo puedes decir de otra manera, ¿no? Hay una diferencia individualmente entre América y Chivas... Las figuras están del lado de América, pero Chivas lo eliminó la liguilla pasada, no hace 10 años, lo eliminó la, la, con un mejor equipo, como equipo, como equipo después. Entrar en el tema de individualidades es muy delicado. Para mí, Fidalgo es un buen jugador, si sí, no es un crack, como algunos quieren hacerlo ver, pero tampoco es tan malo, ¿no? <risa> eh, y tampoco es intrascendente, si sí, es un jugador que eh, primero es muy comprometido y eso yo lo valoro muchísimo muy comprometido con la causa y, y después te aporta tan esas sí que decidieron prescindir por ejemplo en el medio campo que no juega en la misma posición de Aquino y no de Fidalgo y jugársela con él y con Richard Sánchez entonces bueno, pero ok, el negro Santos se ha manejado de una manera en donde bueno, queda claro que no le gusta nada de lo que ayer de hecho lo dijo fútbol picante no le gusta nada de lo que hoy es, está en América más allá de eso, sigue siendo el partido más importante, Rafa lo jugó, eh, el Clásico genera muchas emociones, mucha pasión, y mira que hoy, Toño, el Estadio Azteca recibe 80 mil personas, antes se jugaba con 120 mil personas, y me tocó estar en las tribunas, y realmente es fuese aparte, ¿eh? es punto y aparte el Clásico.
6: Rafa, tenemos 30 segundos, ¿algo que decir de lo que acabamos de escuchar de Antonio Carlos Santos?
5: en pocos 30 segundos <risa> si quieres hacemos sí. una
6: pausa, ¿Hacemos una pausa Sí, creo que está un
5: poco fuera de piso de como lo ha distinguido siempre
6: de acuerdo, sí, con declaraciones explosivas, eso sí, en la cancha, en lo que significó él para la Escuela América, nada que discutirle a Antonio Carlos Santos, vamos a hacer una pausa vamos a regresar con el comentario de Rafa a ver si la diferencia de acuerdo con Rafa Puente es abismal entre planteles, esto nos puede dar de qué pensar para, para quién es favorito mañana Ya está conectado con nosotros César Caballero. En unos instantes vamos a ir con él con todo el reporte de las Águilas del la América, el estado de salud de su técnico Yardina y demás. Antes, Rafa, entonces, te escuchamos con lo con lo que decía Antonio Carlos Santos.
5: Digo, definitivamente, Antonio Carlos Santos, no creo que pueda haber alguien que lo descalifique como jugador. Fue fantástico, fue un juego importante. Igual América y de extremo izquierdo, y la verdad es que su inicio le costó, y lo recuerdo perfecto, y luego cuando terminó jugando en la posición que mejor dominaba, que era la generación de fútbol, ahora, siempre se ha distinguido, Carlos, entonces, por descalificar todo, o sea, siempre está en desacuerdo con todo, no puedes comparar niveles, así como antes de, de él estuvo el jugador más grande que tuvo América, y probablemente el extranjero, que, que para mí eh, cumplió mucho, por encima de todos los demás, Carlos Reynoso, el chileno, bueno, Carlos Antonio Santos fue un buen jugador, pero tú no puedes descalificar y aparte, el tema de las comparaciones del fútbol, sí o no, quiera o no, eh, Santos sí ha cumplido con una serie de cambios en todo sentido, en lo deportivo, en lo administrativo, y demás, pero tú no puedes, por ejemplo, decir que, que Fidalgo no sirve para nada, un poco menos fue lo que dijo, <risa> que o que fechera. hay unos, y yo me incluyo entre esos <risa> que a lo mejor sí, eh, para muchos yo he exagerado, para mí es un jugador en el fútbol actual y en el equipo es un jugador fundamental para América, y así lo veo, y por encima de la gran mayoría de los que juegan en la mitad de la cancha. Ahora, el, el, el clásico, pues la verdad es que sí, ausencia de grandísimas figuras como los subwans, que a lo mejor no se tienen ahora, que no es difícil encontrar por, por todo lo que representa un jugador, un jugador de, de tantas condiciones, difícilmente viene al fútbol mexicano, pero pues, el clásico sigue siendo importantísimo, sigue despertando un enorme interés, sigue, la verdad es que, moviendo como ningún otro, el interés de la gente por estar, por presenciarlo, ya sea en vivo, o a través de la televisión, pero digo, está interesante el clásico, y bueno, pues tampoco puedes descalificar a Chivas, digo, digo poco menos que era un equipo de bajo, de medio pelo, digo, Chivas con su forma de trabajo, Paunovic hizo un estupendo trabajo, fundamentado en que sin un centro delantero goleador, pero fundamentado en la disposición de los jugadores, en el planteamiento de los partidos, en la exigencia física, que la verdad es que metía y ejercía una presión alta, que eso antes en el fútbol mexicano, la verdad, o en el fútbol mundial no se veía, todos han sido cambios. Entonces tienes que actualizarte un poco, reconocer, entendiendo que fuiste una grandísima figura y que ahí está, pero que no tienes, pues la verdad para mi gusto, derecho como para descalificar como lo hace Santos. Sí,
6: sí pla planté el medianito, llamó al al finalista del, del torneo mexicano. César, qué, qué, qué alegría tenerte en el show. Gracias por, por esperarnos regresando del corte. Eh, a lo mejor el tema es que tú le echaste leña a ese fuego que es Antonio Carlos Santos. Eh, César, te escuchamos con las preguntas. Eh, a, si tienes algún comentario de eso, pero, pero también importante con el reporte, pa, ¿va a estar Jardín, por lo que sabes o no, en la banca mañana? ¿Qué pasó, Toñito? ¿Cómo
3: estás? Qué gusto saludarlos. Sí, mira, Toño es un tipo que no tiene filtros. Es un tipo que no, no mide sus críticas, es un tipo que dice lo que siente, que muchas veces eso le trae problemas, pero bueno, es un tipo auténtico en ese sentido. Y ya fuera de cámaras, de verdad que es una gran persona. Se apasiona mucho con el fútbol y se apasiona todavía más con el tema de las Águilas del la América. Entonces fue una muy buena entrevista, eh, estuvimos ahí conviviendo con él, y bueno, ojalá pronto lo volvamos a saludar. Con respecto al tema del técnico Jardiné, yo creo que tiene muchas posibilidades de estar en la banca del América, el día de mañana por la noche, lo adelantamos acá en ESPN, Jardine solamente iba a descansar un par de días después de la operación en el apéndice, él regresó el día jueves, ayer, al entrenamiento en el nido de Coapa, no estuvo de lleno metido en sus actividades, lo hacía más tranquilo, más relajado, hay que recordar que podríamos hablar de que todavía está convaleciente de esa apendicectomía que le realizaron. Entonces, acá lo importante es que él ya pudo estar presente en el Club América, que está ahí, que, que estuvo también el día de hoy, que ha podido observar el entrenamiento de las Águilas, ha podido participar en la parte final de su recuperación. Y te puedo decir una cosa también, él va a hacer todo lo que esté en sus manos, pero todo lo que esté en sus manos para estar en el banquillo, porque no se quiere perder este partido en el que debutaría en Clásicos como Técnico del América. En dado caso de que no esté, tendría que esperar a un hipotético duelo de Liguilla o todavía más para el próximo torneo. Entonces, André va a hacer todo lo que esté en sus manos. Yo creo que tiene amplias posibilidades de sí
6: poder estar. Paco, ¿alguna para, para César? Sí, por supuesto.
0: Bueno, primero felicitarlo por la entrevista, porque siempre es interesante escuchar una voz autorizada de cualquier institución. En este caso, lo de. Antonio Carlos Santos. Sí, preguntarte, eh, César, el, el tema de la, la semana de medios. Se ha hablado mucho, se ha especulado uh -huh. mucho. Yo lo veo positivo. A mí me gusta porque claro que quieres escucharlos. Pero uh -huh. ¿será que el jugador de repente, no, no quisiera utilizar una palabra que sea indebida incorrecta, se acomoda o no está acostumbrado a, a... Es que yo soy de pocas palabras. Es que a mí no me gusta mucho hablar. Cuando hoy en día es todo lo contrario... Eh, ¿Qué te pareció a ti que estuviste ahí, que estás al tanto, lo que es la Semana
3: de Medios? ¿Cómo estás, Paquito? Qué gusto saludarte. Mira, eh, yo creo que tiene dos aristas. Una muy positiva, que es la de el tener la apertura a los medios de comunicación, el que podamos ver y conocer el sentir de los futbolistas antes de uno de los partidos más importantes que hay en la Liga Mexicana, nos da la oportunidad también de poder conversar con ellos, de poder transmitirle al público cuáles son las sensaciones de los futbolistas, porque por supuesto el aficionado quiere saber cómo están sus jugadores de cara a enfrentar un Clásico Nacional. Me parece que desde ese punto de vista es muy positivo, se aplaude que se haga, incluso ahorita estamos ya formados, para entrar a la conferencia de prensa conjunta que van a tener los técnicos de América y Chivas, varonil y femenil, de cara al fin de semana de Clásicos. Entonces, esa es una parte muy positiva. Está también la otra parte romántica, ¿no? Ayer nos decía, por ejemplo, Toño Santos, que a él no le gusta esta situación porque el Clásico se formó a base de una rivalidad que él prefería llegar el día del partido motivado, sabiendo que te vas a encontrar al odiado rival y que no hay toda esta convivencia y toda esta interacción previo al encuentro. Yo creo que desde el lado comercial, desde el lado de comunicación, es sumamente positivo. A mí me encanta esta idea del día de medios, porque también aparte puedes convivir con los colegas de Guadalajara que nos visitan para estas actividades. Ahí compartes experiencias, compartes información, todo es en un ambiente muy positivo, pero sí, la verdad es que de alguna manera también merma un poco lo que podríamos llamar la rivalidad del Clásico. Con respecto a los jugadores, quizás no les encante llegar dos días antes, ahora le tocó a Chivas, el torneo pasado le tocó a la América, pero bueno, es parte de este negocio, es parte de este circo llamado fútbol y del cual también se genera todo este dineral que ganan los futbolistas mes con mes en la Liga MX.
6: Pues ya que Paco abrías el tema del Día de Medios, vámonos con las reacciones de los jugadores.
2: La verdad es que no me considero antiamericanista no, no llego a ese grado pero pues la verdad es que sí me considero un profesional que siempre busca dar lo mejor de sí en cada encuentro eh, en América como te digo eh, he crecido eh, jugando este tipo de partidos, lo sé jugar y me, encantaría, me encanta siempre salir con un, un resultado positivo ya sea, ya sea en el Azteca o en cualquier lugar al que me toque enfrentarlos
1: No, yo creo que rivalidad con los de Chivas, ninguno, no yo creo que eh, esto es deporte, no yo juego en el América, eh, tengo conocidos que juegan ahí en, en Chivas, yo creo que todos queremos ganar ¿no? y no, no veo rivalidad, creo que lo que pasa en el campo se queda en el campo, por lo menos yo pienso así, no sé si otra persona piensa lo contrario, pero rivalidad, no yo voy a, a sacar los tres puntos.
2: Venimos con confianza por, por lo que pasó en la, en la semifinal, eh, pero ya dimos vuelta a la página y eso quedó atrás y ahora, ahora es un partido diferente, siempre a veces los clásicos eh, son muy cerrados pero, pero sabemos eh, a lo que venimos y, y queremos demostrar eh, un buen fútbol, hacer las cosas bien y, y al final eh, ganar, eh, esto se gana a veces, ocupas de ganar para estar en los primeros lugares y, y a eso venimos el sábado
6: Escuchamos en orden a Alan Mozo, Julián Quiñones y Roberto Alvarado, tres hombres que eventualmente podrían compartir, compartir en la selección mexicana de fútbol. César, ¿algo más que quieras agregar?
3: Sí, Toño, me gustaría hablar de lo que va a ser el tema de la alineación del América. Lo que me dicen es que hoy trabajó con dos formaciones, André. La primera, Malagón, Kevin, Cáceres, eh, Ramón Juárez y Luis Fuentes por izquierda, medio campo, Richard y Fidalgo, delante de ellos, Diego Valdés, Brian Rodríguez, Le... Cendejas y en el eje del ataque Quiñones. Sin embargo, durante otra parte del entrenamiento, cambió en la delantera, sacó a Cendejas, metió a Henry Martín y jugó con esa pareja de delanteros de Julián Quiñones y la Bomba Yucateca, que es el campeón de goleo del fútbol mexicano. Vamos a ver qué es lo que decide André, vamos a ver qué es lo que decide poner el día de mañana, pero esas fueron las dos alternativas que hoy utilizó en el
6: entrenamiento. César, te mandamos un abrazo, gracias por la información y la entrevista. Saludos, excelente tarde. ¿Qué opción te gusta más, Rafa, al ataque del América? ¿Valdés, Rodríguez, Sendejas y Quiñones? ¿O con Quiñones y Henry Martín haciendo dupla?
5: Poco que he visto con la participación, la adaptación de Quiñones. Eh, tuvo un partido espléndido que fue en Alisco haciendo pareja con Henry. A mí me encantaría ver esa pareja. Porque aparte. Donde más potenció Quiñones, y esto lo vimos todos, eh, pues la verdad fue jugando con, con, con Furch ¿no? Jugando pues, prácticamente dos, dos ejes de ataque, no quiero decir un centro delantero, porque Quiñones no es un centro delantero natural, pero es un jugador y igual, eh, o sea, cabecita también, en Santos con el mismo Furch que lo tuvo de compañero, fue el mejor momento del cabecita, pues, la realidad. Entonces. No es fácil para definir, ¿no? A mí, a mí, por ejemplo, Brian, lo que ha hecho en los últimos partidos con América por izquierda, me parece que está para arrancar este partido. Porque es un jugador que tiene desequilibrio, tiene profundidad, tiene buen golpeo, eh, tiene, tiene llegada a línea de fondo, hace diagonal para atrás. O sea, tiene cosas interesantes. Yo sí me decantaría en el caso de América porque jugara la combinación de Henry con Quiñones.
6: Paco?
0: Híjole, qué difícil, qué difícil. A mí me gustan los equipos con dos centros delanteros. Pero a ver, ¿a quién quitas? ¿no? Ese es el tema. Ese es el tema, porque a Diego Valdés no lo va a sacar. Y entonces tendrías que prescindir de alguien por las bandas. Yo creo que no va a jugar Henry Martín de inicio. Yo creo que lo que mencionaba Rafa, ¿no? Con Quiñones, Brian, Sendejas y el mismo Valdés. Valdés. Pausa y
6: regresamos con más en ESPN Radio
2: No nos conformamos con esa sensación que quedó del partido con América. Estamos conscientes y sabemos de la posición en la que estamos. Y como dije recién, una institución como Cruz Azul tiene que estar peleando arriba y, y hasta que no consigamos resultados no vamos a estar tranquilos, más allá de que, como vos decís, nos ha costado ser efectivos, pero hemos, los últimos partidos han sido muy buenos. Pero para nada estamos tranquilos ni contentos, queremos seguir mejorando y, y empezar a sumar puntos, que es lo importante. Sabemos cómo es la competición, que ganando tres, cuatro partidos seguidos, te metes arriba. Entonces estamos con, como se dice, con la sangre en el ojo, queriendo revertir la situación y, y yo creo que sí tenemos un gran equipo para, para poder luchar con cualquiera. Se vio, hemos jugado contra Monterrey y América, que son dos de los equipos más fuertes y hemos ganado allá Monterrey y hemos hecho un gran partido con América. Entonces eso quiere decir que, que le podemos jugar a cualquier equipo y ganarlo.
6: Reacciones de Carlos Rotondi para arrancar este bloque de ESPN Radio Fórmula con un Cruz Azul, Paco, que juega esta jornada, ni más ni menos, que contra Mazatlán en Sinaloa el día de hoy, el partido es a las 7 de la tarde. Eh, no es un flan Mazatlán, Paco, ¿estarás de acuerdo?
0: No, no, para nada, ha mejorado, y a Cruz Azul, aunque ha mejorado, se le han escapado puntos importantes, eh, interesante el partido, es, es complicado jugar allá por el tema climático, la humedad y demás. Es el momento para Cruz Azul de revertir la situación. Pero como bien mencionas, no enfrenta un flan, ¿eh? Enfrenta un rival muy complicado. Y bueno, para Mazatlán, el, el dar un golpe de autoridad, ¿no? El derrotar a Cruz Azul en su casa. Para, bueno, beneplácito, para retribuir al, a la afición que normalmente hace buenas entradas.
6: Claro. Eh, que, que... Ha mejorado, lo, y lo que me digas, Rafa, con el cambio de entrenador, pero Cruz Azul sigue estando allá en el fondo, nada más porque la temporada de Necaxa es eh, una de las peores que ha tenido el Necaxa en su historia, solamente por eso Cruz Azul no está en el fondo, pero, o sea, pensamos en una mejoría, sí, con el cambio técnico y, y todo eso, pero, o sea, Cruz Azul es momento de que ya no puede perder puntos, o de plano se va a quedar fuera.
5: No, no va a ser nada sencillo, ¿eh? En Mazatlán, Mazatlán es un equipo bien dirigido, que debería haber más puntos, de acuerdo a cómo ha jugado. Yo digo que han sido castigados medio severamente por los árbitros. aquel empate que le sacaban a León, que era para mí muy, muy importante, en un penal, que yo no sé, solamente, no quiero caer en discusión, pero bueno, el árbitro decidió anular por un doble contacto, pero, pero hace cosas interesantes. Y Cruz Azul, ¿sabes qué? Yo creo que estarán de acuerdo, Paco. Toño, en, en la declaración ¿no? En, en la forma de exponer las cosas de Rotondi se ve que el equipo, a pesar de la derrota como se dio con un hombre menos metiendo casi a la América en su arco en los últimos 12 o 15 minutos, pues eh, le ha generado confianza al plantel, o sea, yo sí veo en la declaración de Rotondi como que el partido contra Monterrey, que fue un muy buen partido, excelente resultado y lo que hicieron con América pues es un indicativo de que el equipo viene mejorando. Ahora coincido totalmente contigo, Toño está sumergido ahí en el fondo de la tabla. Regularmente los ajustes, los cambios en la dirección técnica se dan cuando los resultados no están y la posición en tabla es muy mala. Entonces no es algo nuevo, pero, pero sí ve un cruz azul diferente. ¿eh? Y me parece, por lo que ha hecho, y no por recordar otros partidos, pero en general desde que llegó Moreno... Sí, creo que el tono, el, el tono ha cambiado un poco y hay jugadores que han empezado a ganar en confianza y a ponerlo de manifiesto en la cancha. Yo el Día del América vi a Carlitos Rodríguez antes de la tontería que cometió. Pues la verdad lo vi jugar el mejor fútbol, me atrevería a decir, incluso desde aquel partido contra, contra Liverpool en Mundial de Clubes, que hizo un excelente partido. Nunca lo había visto jugar tan bien como estaba jugando ese día con América. O sea, es, es un indicativo de que yo creo que han recuperado confianza y, y bueno, pues tienen que ir a buscar el resultado a Mazatlán, ¿no?
6: cuando todavía estaba con los rayados, ahora Paco hablamos del tema en la tabla, Cruz Azul está a cinco puntos de distancia del de equipo que marca ese play-in, ese repechaje que es Pumas en este momento con diez puntos el calendario de Cruz Azul sin embargo es interesante porque van a jugar en Mazatlán que hoy es catorce de la tabla Después, en la siguiente jornada van a jugar en el Azteca contra Gallos, que es 13 de la tabla. Ahí en medio se les aparece el hoy líder en la jornada 10, el Atlético de San Luis, pero luego van a jugar contra el último, que es Necaxi, y luego contra Pumas, que es décimo. Si uno piensa en el calendario, nadie te regala nada, pero por plantel Cruz Azul debería sacar una renta importante de estos juegos. ¿Qué piensas, Paco?
0: Sí, sí. más allá de hacer alegres cuentas, ¿no? Porque luego pasa, y está divertido. ¿no? A ver, Este lo empato, este lo gano, bueno, este lo pierdo, tan, 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 sumas, restas si y ca casi estás calificado. Es que el tema es que cada partido implica una dificultad, por más que es benévolo conocido el calendario, pero hay que ir partido a partido. Y el más importante es el que sigue. Y en ese sentido, lo dijo, por cierto, su entrenador, ¿no? nosotros no podemos planear desafortunadamente nuestra situación, no podemos ir más allá del partido a partido.
6: Así es, y es, es la única manera de, de trascender en este deporte llamado fútbol. Vamos a ir con el resto de la jornada. Tijuana, el día de hoy a las nueve de la noche, va a recibir al Toluca para mañana, Necaxa juega contra una de las gratas sorpresas que es Juárez, Rayados contra León, el Clásico Nacional. Y ya para el domingo, Pumas al mediodía recibe al líder atlético de San Luis. También el domingo, Querétaro contra Puebla. Atlas contra los Tigres. Y Pachuca ya para el día lunes enfrentando a Santos Laguna. Vamos a hablar un poquito de los equipos regios. ¿Tú qué piensas, Rafa, de si en este Rayados León, eh, digamos que sería momento en lo que, en lo que tú crees de echar ya de una vez a Tecatito Corona a
7: la cancha? Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
5: Ahorita tocó el punto, nada más quería yo decir cuando te referiste a Tijuana, Tijuana, pues con la bonita noticia de que le regalaron unos puntos que perdió la cancha claro, contra sí, bueno. sí, sí, el sí, sí. Pero bueno, entonces llegan motivados porque tienen tres puntos más
6: en la tabla. Y, y, quizás Ahora. sin merecerlos, ¿no, Rafa? Porque así sí, que ya. digas que bien ha jugado no, Tijuana. tijuana?
5: No, 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 hombre, es una vergüenza que pasen cosas así en un fútbol mexicano. Pero bueno, ahí pasó, antes le había pasado a la América en aquella visita al Jalisco contra Atlas. Pero bueno, al margen de eso, yo, yo creo que no, por supuesto que no de inicio. no. Digo, el Tecatito no viene en un gran momento, tuvo una lesión, nunca, nunca regresado al nivel que tuvo y que lo catapultó para ir al fútbol de España, que estuvo con el, con el Portugal jugando... Aunque más tiempo como defensa o como un carrilero, pero también apareciendo siempre con esa ese sello que lo ha distinguido siempre, ¿no? Yo digo que el jugador más parecido a lo que fue aquel Cabrito Arellano, que fue ídolo con los rayados de Monterrey, claro. un jugador que jugaba por derecha. Entonces, pero bueno, está bien para que, para que apriete Paco Otoño a, a Mesa también, ¿no? Mesa es un muy buen jugador, pero creo que si, si viene convencido el Tecatito puede ser un jugador con más profundidad lo veo más encarador con más recursos de desequilibrio de los que tiene el argentino entonces va a haber un duelo ahí interesante, pero sí creo que si ya se atrevieron a regresarlo al fútbol mexicano después de haber estado 10 años fuera pues caray, tiene que ponerlo el Tan Ortiz, si no de inicio sí que entre
6: que yo pensaría para buscar una Claro, que, que la intención de traerlo es para que Tecatito sea titular, no solo contra León, sino es, es jerarquía, es selección, es experiencia europea. No no sé qué piensas ahí, Paco. En sí. por ejemplo, con, con Marcelo Flores, no que es una historia completamente claro, distinta claro. y que podría ya haber minutos también en, la, en el Atlas contra Tigres.
0: Sí, pero es una historia muy, muy, muy diferente, como bien mencionas. ¿no? El Tecatito, claro que viene para ser titular, en teoría. Hay que ver cómo está en el ritmo. No, no tuvo tantos minutos. Eh, físicamente, pero es un jugador ligero ¿no? no tendrá problemas de peso, no tendrá problemas para adaptarse y estar en ritmo a mí me gusta mucho cómo juega es una lástima que no haya podido mostrar su mejor versión en una Copa del Mundo, por ejemplo ¿no? porque sí son jugadores diferentes llegó a ser nombrado el mejor de la liga en Portugal imagínate nada más el nivel que llegó a tener, tiene que marcar diferencia, para eso lo traen tiene que marcar diferencia, más allá de cuántos minutos juegue, tiene que marcar Diferencia a lo de Marcelo Flores, pues es caso, un caso distinto. Un futbolista eh, que, bueno, viene a México, llega a México por primera vez, o sea, eh, desconoce el fútbol de México, hay que decirlo. Él creció en el fútbol de Canadá, estuvo en el Arsenal, sí, conoce ese fútbol en, en, la, en su fútbol de formación, en el Oviedo, el torneo anterior, y ahora viene al fútbol mexicano. Y bueno, irá ganando confianza, irá ganando minutos poco a poco.
6: Vamos a escuchar qué tienen que decir sobre estos temas del lado de Rayados, Dan Ortiz, Tato Noriega y del lado de los Tigres con el Caso de Flores, a Robert Dantes y
5: Sí, sí está, está contemplado dentro del plantel, ya está, está registrado y está convocable, así que este, pensamos que, que ya puede estar integrado en el plantel. Como siempre he dicho, tenemos plantel como para, para este, solventar las ausencias de algunos lesionados, y no. eso es el equipo, cuando estamos siempre eh, el equipo poniendo el equipo por delante. Lo mejor es tener la mayor capacidad de, de nuestro plantel, y para tener la mayor capacidad hay que traer a los mejores futbolistas, estén donde estén, y llámense como se llamen, y, y si tenemos a alguien, tú haces referencia a, a Jesús, al Tecatito, eh, que es de casa, que aquí creció y que está disponible y que está eh, abierto y aparte feliz de venir, sería una tontería no aprovecharlo. Jesús está
1: muy bien, se está acoplando a lo que quiero y pretendo como equipo, tiene muchas ganas, eso sí, lo ha demostrado en conferencia y dentro de los entrenamientos. Si tendrá la posibilidad o no, veremos el día sábado, pero seguramente va a estar dentro de la
6: convocatoria. Rafa, de, de repente puede dar la impresión de que en Tigres, también en Rayados, pero hablemos en este caso de Tigres, porque ya escuchamos tu opinión del Tecate, puede haber, puede haber hasta una sobrepoblación de jugadores, ¿no? Es traer y traer y traer y traer y traer. Eh, ¿Eso puede ser un problema para Sigoldi?
5: Rafa. No, es que no escuché. No, bueno, no, no, yo, yo creo que si Holgui tiene que decir bienvenido el jugador, independientemente de cómo se dio las cosas, siempre va a dar pie a los cuestionamientos de que por qué se regresa de, de Europa un jugador, Pero hay que recordar este hombre que ya lo comentaba Paco, que lo conoce de cerca perfectamente bien, su familia, yo el padre lo conozco perfecto, Rubén Flores, lo tuve en Atlante, luego se fue a jugar al Irapuato y luego se retiró, ya ha estado pegado a la, a la carrera de su hijo. Pues sí, desconoce el medio, pero oye, para haber salido de suplente a ah, un día la banca con el equipo del Arsenal, pues es que tiene, naturalmente, ah. que tiene condiciones. Lo que pasó en España, bueno, es otro cantar, ¿no? La segunda división en España es complicadísima. En el Oviedo, que es un equipo que ha venido arrastrando una serie de dificultades, igual que el otro equipo asturiano, el Quijón. Pero bueno, está aquí, tiene una competencia importante, pero yo creo que sí cuenta con argumentos como para ponerlo de manifiesto, y para Sivoli pues, es una lotería en contrato con un jugador mexicano y con posibilidades seguramente y de, de potenciarlo para verdaderamente que explote y que, y, y que desplace a alguno de los extranjeros que tiene. tienen mucha calidad, pero que él naturalmente que tiene para pelear, para Sivoli fue pues, un regalo inesperado. Claro
6: el tema Paco es que no van a jugar todos porque es que yo sí, sí creo claro. que son muchos
0: bueno, eh, ahí está también el tema del técnico Toño es el tema del técnico también el técnico no solamente es planear un partido y a jugar no, planear ejecutar, corregir modificar durante el partido y gestionar no solamente los que van a jugar en la, a, a los que van a la cancha, los que van a la banca y los que van a la tribuna también es el tema, por eso es tan difícil ser director técnico, porque, claro, si pudieran jugar 18, pues no hay ningún problema, no. Y alguno va a estar molesto, sobre todo cuando hay tantas figuras. Entonces, eh, eh, será importante para el Tano eh, tener esa gestión, administrar bien a sus jugadores.
6: Claro, y, y pasa para fortuna de sus aficiones y de sus planteles mucho en los equipos de Monterrey. Vamos a hacer un cambio de, de tema, nos vamos a meter a la NFL, porque... Miguel Pasquel está con nosotros en el programa. Te mando un abrazo, Michael. Vamos a comenzar hablando de Filadelfia, que se pone 2 a 0 en la victoria el día de ayer para abrir la semana 2 contra el equipo de Minnesota. ¿Qué viste en el equipo de, de Filadelfia para llevarse, digamos, en la recta final ya sin tantos problemas este juego?
8: Oye, compañeros, quiero mucho saludarlos. Fíjate que Filadelfia, siendo el campeón de conferencia nacional, todavía no se cree realmente como equipo Tuvieron un juego complicado ayer en Fox World, el domingo, la primera semana. Los acabaron sacando literal de milagro porque Niemann casi le da la vuelta. Y ayer, no veo a un general cómodo, simplemente lo que sí veo y hacen muy bien es el juego terrestre. Estuvieron cerca de llegar a las 250 yardas corriendo y mientras tienes esta línea ofensiva y te abre esos espacios como lo hizo, pues bueno, vas a ganar porque recordar este juego terrestre es fundamental para abrir los espacios para el pase no de Anderson procedente de los Lions corrió para 175 yardas un touchdown en años anteriores Filadelfia jugaba con dos o tres backs no sabía realmente quién era el titular y creo que este exjugador de los este jugador de los, de los Lions el de, de los Lions perdón que claramente tiene el puesto de titular 28 acarreos 175 yardas 6 yardas eh, promedio por acarreo así que yo veo a Filadelfia muy sincronizado en el juego terrestre, tanto en la defensiva como en el juego, de le falta a Fed solamente 193 yardas, un touchdown, una intercepción, pero queramos o no, este equipo, por más que no entre en sintonía como equipo, sigue ganando y está
6: 2-0. Del otro lado, Kirk Cousins da un buen juego, cuatro pases de anotación para 364 yardas que no le alcanzaron a los vikingos. Michael, ¿qué partido destacas en toda la acción que vamos a tener este fin de semana?
8: Mira, hablando rápido de Cousins, y lamentablemente para ellos hubo una jugada fundamental en el partido, perdiendo 10-7 el equipo de Minnesota, un paso a Justin Jefferson que hoy en día podemos decir que es el mejor jugador la, el mejor receptor de la NFL quiso tirar el balón ya en general en la yarda 1 iba a ser primera y gol en la 1 fomble el balón el, el, cae en el zona de anotación pero ya había soltado el balón el balón se regresó a Filadelfia y prácticamente Minnesota perdió el partido una jugada muy circunstancial, y bueno, para eso Minnesota va a los dos así que a ponerse las filas, porque la división rápidamente se les puede ir de las manos. Y por el otro lado, otoño tenemos muy buenos juegos, y me va a tocar a mi cubrir para Centro y Sudamérica con Fertigado, el rival divisional, los Raven, visitando a los Bengals, tenemos un gran partido el domingo por la noche, en Foxboro los Patriots eh, recibiendo a los Miami Dolphins, lamentablemente el mejor partido en papel iba a ser, y digo, iba por corto, ustedes van a saber a qué me refiero, los Cowboys recibiendo a los New York Football Jets con la elección de Aaron Rodgers, todo, todo todo ya cambia, ¿no?, a favor de Dallas. Así que hay muy buenos juegos San Francisco en contra de los Rams, sabemos que es un clásico divisional, se va a jugar en SoFi Stadium, en casa de los Rams, los Niners le han ganado ocho partidos consecutivos a los Rams en temporada regular, sin embargo, no hay que olvidar el juego más importante de los últimos años fue el campeonato de conferencia nacional en diciembre perdón, enero del 2022, donde los Rams eh, avanzaron al Super Bowl. Así que hay muy buenos platillos, por supuesto, salen entre el Red Zone, pero los que, más, los que más me gustan en papel son los que acabamos de platicar.
6: Miguel, te mandamos un abrazo. Abrazo, tú muy bien, gracias. Que sea un gran fin de semana, Rafa, Paco.
0: Igualmente, mi toro. Toño. Un abrazo,
6: Rafa, igualmente. Que den el grito, pórtense bien y que se diviertan mucho con sus familias en este fin de semana de deportes. Los esperamos el lunes en ESPN Radio Foro.